0: Mili poslucháči Rádia Mária, draj bratia a sestry, vítam vás pri našom dnešnom stretnutí nad spiritualitou, učením, osobnosťou Sv. Teresky Ježiškovej. Pokračujeme v oboznamovaní sa osobnosťou, ktorú, ktorej teda církev udelila titul Učiteľky církvy. Pokračujeme v tomto našom pohľade, ktorý sme začali uplatňovať, alebo sa, ktorým sa pozeráme na svetu Teresku od začiatku tohto nového roka a teda sa oboznámujeme práve s tým, prečo bola Tereska vyhlásená za učiteľku církvy a čo sa tým aj sleduje. V minulej časti sme skončili alebo sme minulú čas ukončili pritom ako sme si hovorili o jednotlivých historických obdobiach, ako sa tento titul Učiteľa církvy vyvíjal. A skončili sme v časti moderného obdobia, kde sme poukázali na to, že teda, keď v roku 1969 kongregácia obradov bola rozdelená do dvoch dikastérií, a to na kongregáciu pre Boží kult a disciplínu sviatosti a na kongregáciu pre, pre kauzy svetých, tak práve tejto druhej kongregácii pre kauzy svetých prípadlo dohliadať na kauzy navrhovaných učiteľov. A ďalšie spresnenie potom ešte zaviedol pápež svätý Jan Pavol II v roku 1988, svojou Apoštovskou konštitúciou pastor bonus, ktorou vyžaduje od kongregácie pre kauzy svetých, aby najprv zaistila od kongregácie pre návku viery hlasovanie o vynimočnosti učenia potenciálnych kandidátov tohto doktorátu. Prečo to zaviedol pápež Jan Pavel II ako prvotnú takú podmienku toto hlasovanie Nie je to nič až tak nového, pretože práve toto sa tiahlo už staročiami a akoby práve v tejto otázke prebiehali mnohé diskusie a aké si sa trieštili možno pohľady na to, či práve táto určitá podmienka u kandidáta o výnimočnosti, eh, excelentnosti, eminentnosti, učenia, je teda zachovaná. A svätý otec Jan Pavol II práve sa k tomu aj vyjadroval v tom roku 1988, kde hovorí o tom, že táto požiadavka bola možno mienená alebo aspoň čiastočne, aby sa ňou reagovalo na obavy, že titul učiteľ cirkvi sa stane len nejakým čestným titulom a jeho doktrinálny význam sa zdevalvuje. A v skutku možno prirodzene očakávať, že tí, ktorí majú oficiálne na starosti zachovať církevné učenie neporušené, a teda to je kongregácie pre návku viery, sa vyjadria v otázke kandidátovej doktrinálnej výnimočnosti. Čiže hoci táto podmienka bola stanovovaná už dávno predtým, aj z toho vývoja historického to vychádzalo, že i iba takému kandidátovi bol udelený titul učiteľa cirkvi, ktorý skutočne sa vyznačoval výnimočnosťou učenia. Také došlo k, tejto, k tomuto rozdeleniu kongregácií obradov a na starosti dostala práve kongregácie pre kauzy svetých zaoberať sa navrhovanými kandidátmi za udelenie titulu učiteľa. Pápež Jan Pavol II to teda upresnil, túto otázku výnimočnosti učenia a akoby by tu ešte vyňal z tej právomoci kongregácie pre kauzy svetých a túto udelil kongregácii pre návku viery, aby ona týmto hlasovaním najprv potvrdila výnimočnosť učenia a až potom sa táto kauza, tohto takéhoto kandidáta posunula ďalej. Pravdepodobne najdôležitejšou zmenou v modernom období, teda ktoré, ktoré sme teraz, ktorým si prechádzame v tej histórii tohto titulu, bolo rozhodnutie udeliť ro, doktorát titul ušťelky církvy prvým ženám v roku 1970, a to Terezy Avilskej a Katarine sienskej. Tým sa akoby rozhodne odmietol názor, že ženy sú vylúčené z pozície učiteľov. My môžeme znova spomenúť, že práve pápež Pius XI, ktorý Terezku vyhlasil aj za Blahoslavenú, aj za Svetu, aj jej udelil teda ten titul tiež Patronky misií tak stretol sa vo svojom okolí s požiadavkou o udelenie titulu učiteľky cirkvi Tereska práve on pre, pretože Tereska bola žena akoby toto zamietol že jednoducho pohľavie to znemožňuje ale Pavol VI toto prelomil a i keď niektorí argumentovali na základe písma a tradície, že ženy nemajú dovolené zastávať v cirkvi úrad učiteľiek, tak vo svojej homílii počas ceremónie vyhlasujúcej doktorát svätej Terezi Avilskej sa pápež Pavol VI vyjadril. Toto sa nestalo bez dovolania sa na prísne slova svetého Pavla, ženy nech na zhromaždeniach mlčia, ktoré vyjadril v prvom liste Korinťanom. Toto aj dnes znamená, že žena nemá mať hierarchické funkcie učenia a kázania v cirkvi. Bol teda Apoštolov zákaz vyvrátený Môžeme dať jasnú odpoveď, hovorí Pavol Šiesty, nie. V skutočnosti to nie je vecou titulu vzťahujúceho sa na hierarchické učiteľské funkcie. No súčasne musíme zdôrazniť, že toto ani trochu neznamená menšie ocenenie vznešeného poslania ktoré má žena medzi božím ľudom. Naopak, tým, že sa stala súčasťou církvy. Cez krst. Žena sa zúčastňuje všeobecného kňastva veriacich. Toto ju uschopňuje a zavezuje vyznávať pred ľuďmi vieru, ktorú dostala od Boha cez církev, ako to uvádza, uvádza Lumen Gentium, na ktoré sa Pavol 6 odvoláva. Mnohé ženy dosiahli najvyššie méty v takomto vyznávaní viery až do takej miery, že ich slova a spisy poskytli svetlo a usmernenie ich bratom. Teda to, Pavol VI, ktorý v homilí sa takto vyjadruje a spresňuje skutočnosť, že poprvýkrát v tej dlhej, skoro 2000 ročnej e, histórie církvy je udelený titul Učiteľ církvy, učiteľka církvy, žene. Každopádne, čokoľvek možno povedať o v tomto rozdiele, r- ostrom rozdiele medzi doktorátom, teda udelením titulu, a hierarchickou učiteľskou funkciou, dvere sa teraz otvorili pre nový rad možných učiteľov a Rím začal dostávať čerstvé petície, aby bol doktorát udelený ďalším ženám. Napríklad Hildegarde z Bingenu alebo Veronike Giuliani. Ako aj ďalším kandidátom, ktorí už dlho čakali napríklad svetému svetlý Bernardini zo Osieny, alebo Anton z Florencie alebo svätý Vavrín. Jednoducho, keď v tomto roku 1970, Pavel VI. udelil tento titul ženám, tak sa akoby toto znova naštartovala, sa akoby táto snaha oživiť mnohé žiadosti o udelenie titulu. Avšak Pavel VI. zareagoval a v roku 1972 pozastavil všetky ďalšie menovania, kým nebude lepšie preštudovaná otázka významnosti učenia. A to teda hovoríme, reagujeme aj na to, čo urobil potom v tej svojej apoštolskej konštitúcii Jan Pavol II. pastor bonus, keď vyčlenil akoby pre kongregáciu pre nauky viery to hlasovanie o výnimočnosti alebo teda významnosti, výnimočnosti, excelentnosti, účenia. V máji 1979, už teda pred apoštolskou konštitúciou Pastor Bonus a potom aj v auguste roku 1980, Jan Pavel II. dal kongregácii pre kauzy svetých určité direktívy, v ktorých stvoraznil, aby sa pri zvažovaní kritérií pre udelenie titulu učiteľ církvy vyhli príliš reštriktívnemu postoju k novým kandidátom, ale súčasne aj zachovali tú prestíž tohto, tohto titulu. V roku 1981 boli publikované niektoré príspevky z diskusí kongregácie, ktoré teda prebehli práve v tejto otázke. Avšak tieto veci stagnovali aj po novej apoštolskej konštitúcii Pastor Bonus, kde Jan Pavol II zaviedol teda tú podmienku prvotného hlasovania o vynimočnosti učenia v kongregácii pre návku viery. Napriek tomu stagnovalo práve toto udelovanie titulu až do toho roku 1997, keď bola kauza Tereskýnho doktorátu otvorená a na, môžeme povedať aj také želanie samotné, alebo také poháňanie by, alebo povzbudzovanie v tomto prípade Janom Pavlom II. Bola potom aj za jeho pontifikátu ako jedinej kandidátke alebo aj kandidátovi vôbec jedinému svetcovi udelený ním práve tento, tento titul Učiteľky Církvy Svetej. Tereske Ježiškovej, až teda do tohto roku 1997. V ďalšej časti si povieme, a budeme teda bližšie práve hovoriť o tých kritériách pre titul učiteľka, učiteľa cirkvy, ktorý teda sa vyvíjal a ktorý teda aj dospel až k tomuto potom posunu, k tomu vyčleneniu s právomocí Kongregácie pre kauzy svetých a udelenie tejto právomoci Kongregácii pre návku viery, aby ona hlasovala najprv o výnimočnosti učenia. A vlastne tým, ako by sa rozšíril ten okruh diskusí aj potom zhodnocovania, či daný kandidát práve túto takú rozhodujúcu podmienku a aj najviac diskutujúcu splňa. Aby takýmto spôsobom táto jedna z podmienok sa vyčlenila a aby sa rozšírila spod tej právomocí jednej kongregácie ešte teda by sa do toho zapojila aj kongregácia pre návku viery. Pozrime sa teraz teda bližšie práve na tie kritériá pre udelovanie tohto titulu učiteľa církvy, ako sa oni etablovali a ako sa potom tak stanovovali alebo bližšie špecifikovali. Klasická definícia o tom, čo je potrebné pre uznanie učiteľa cirkvi sa nachádza v istom dokumente z roku 1734-38 s názvom Deservorum Dei Beatificazione et Beatorum Canonizazione, ktorý podpísal kardinál Prospero Lambertini neskôr Benedikt 14, keď slúžil ako promotor viery v kongregácii obradov, ktorá teda mala na starosti práve túto otázku udelovania titulu učiteľa cirkvy. A v tomto tá definícia v tomto dokumente hovorí, aby sa kandidát stal učiteľom cirkvi sú potrebné tri veci. Menovite vynikajúca náuka, mimoriadná svetosť života a deklarácia pápeža alebo legitímne zhromaždeného Všeobecného koncilu. Aj keď je tento text často citovaný v neskoršej dokumentácii, Lambertini jasne v ňom hovorí, že on nevymyslel tieto tri kritériá, iba sumarizuje to, čo O tom povedali už predchádzajúce autority. A naozaj všeobecne sa predpokladalo, že toto bol štandard, ktorý dosiahli všetci predošli učiteľia církvy a ktorý budú musieť splniť všetci budúci kandidáti tohto titulu učiteľa církvy. Požiadavka pozoruhodnej svetosti alebo teda mimoriadnej svetosti sa ukázala relatívne bezproblémová, pretože církev si vyberala svojich učiteľov len z tých, čo už boli uznaní za svetých. Seriózne námietky neboli vznešené ani proti exkluzívnej autorite pápežov či koncilov vyhlasovať učiteľov církvy, hoci sa vyskytli rôzne názory o váhe, ktorá by sa mala pripisovať takýmto deklaráciám. Vo formule naposledy používanej pápež sa odvoláva na svoju plnozapoštolskej autority a Bruno Gerardini hovorí o učiteľovi církvi ako o tom, ktorého církev sama neomylne takým vyhlásila. No väčšina autorov pocenuje názor, že v tomto prípade ide o použitie neomylnosti. Tu si môžeme tak uvedomiť, že tým, že církev niekoho vyhlási že za učiteľa církvy, to nie je vyhlásenie, že jeho spisy sú v každej časti úplne slobodné od nejakých teologických limitov alebo dokonca omylov. Spomeňme napríklad Tomáša Akvinského, ktorý je učiteľom církvy, ale ktorý napríklad bol proti dogme o nepoškvrnenom počatí pred tým, ako bola oficiálne vyhlásená. Podobne tiež zaradiť niekoho do rangu učiteľa kvôli liturgickému sláveniu tohto svedca, je vecou církevnej disciplíny a ťažko si to môže nárokovať nejakú invokáciu pokladu viery. A tiež si aj môžeme tak počiarknúť a uvedomiť, že hoci pápež Jan Paul II. ohlasoval, keď vyhlasoval, udeloval titul Tereske, použil tú formuláciu plnosť apoštolskej autority, ale nepoužil slova deklarujem a definujem. Požiadavka nechajme už teda, teda túto aj otázku a prejdime na práve to najviac diskutované a najdôležitejšie alebo teda tam, kde sa akoby to láme a rozhoduje nakoniec o tom požiadavka vynikajúceho učenia eminentnej doktríny to sa ukázalo ako najťažšie definovateľné a táto požiadavka vyvolávala veľkú diskusiu cez stáročia, zvlášť pri výbere nových kandidátov. Kongregácia obradov napríklad formulovala 11. marca roku 1871 nasledujúce závery, ktoré sa teda týkali doktorátu Alfonsa, Alfonsa z Ligúry a môžeme si ich naozaj zacitovať, pretože nám poskytnú dôležitý pohľad teda, v tejto otázke, je ich šesť. Titul učiteľ cirkvi bol udelovaný všeobecným súhlasom cirkvy tým slávnym osobnostiam staroveku, ktoré preukázali svetosť života a svojimi spismi poskytli univerzálnej církvi nejaké svetlo. Podruhé, druhé, nazývaní učiteľmi neboli kvôli nim samým, ale kvôli církvi, ktorej poskytli vynikajúcu službu, či už svojimi teda teologickými spismi, alebo vysvetlením pokladu zjavenia, alebo poskytli morálne direktívy. Po tretie, vynikajúca náuka, ktorá sa u niektorých učiteľov priblížila anielskej, sa tu uvádza, nebola pri ich menovaní učiteľmi cirkvy zvažovaná absolútne, ale iba relatívne a to vzhľadom na nejaký veľký efekt, ktorý v celej cirkvi dosiahli oni sami svojou dômyselnosťou, svetosťou a učením. Po štvrté, a tak, keby sme mali pristúpiť k porovnaniu učenia učiteľov, stupne významnosti by boli merané tak, ako veľké a malé hviezdy na oblohe. Všetky však vrhajú svetlo na univerzálnu církev ich vlastným spôsobom. Po piaté, hodnoverný úžitok pre církev je primárnym dôvodom na udelenie titulu učiteľ církvi nejakému svetému mužovi a znamená, že toto učenie je význačné a vyhľadávané církvou. A za, na záver šiestý, z, teda bod je zbytočné snažiť sa ovplyvniť Svetú Stolicu, aby poskytla deklaráciu učiteľ církvy, ak neexistuje nejaký predchádzajúci posudok církvy, ktorý naznačuje skutočný úžitok. Čiže už akoby musí byť evidentné, musí byť z dovtedajšieho akoby prístupu k tomu svedcomi a k jeho účeniu zjavné z niečoho, že on, tento svetec, ktorému má byť udelený titul, nejakým spôsobom už bol užitočný jeho učenie, jeho náuka a bola teda v cirkvi použitá. Takže kongregácia obradov uznala, že vyžadovaná doktrinálna významnosť alebo teda výnimočnosť môže byť rôzna a že nemá byť posudzovaná podľa nejakého Absolutného štandardu, ale relatívne vzhľadom na prínos učenia daného kandidáta a jeho dôležitosť pre církev. Uznáva teda možnosť väčších a menších učiteľov, ale jasne sa postavila proti tomu, aby sa doktorát jednoducho považoval len za jedno z ďalších vyznamenaní, pre obľúbených svetcov bez ohľadu na ich skutočný prínos na skutočný prínos ich učenia. V súľade s týmto náhľadom postulátor titulu napríklad pre svetého Františka Saleského naznačil, že kandidát titulu učiteľ církvy by mal ponúkať niečo naozaj originálne a preto on v tom roku 1877 poznamenal, že centrálnou výsadou učiteľov je, že majú byť považovaní za stĺpy a základy, že ich učenie vrhá nové svetlo na celú církev a že slúžia ako nový prameň nový prameň náuky. Táto otázka sa potom znovu objavila v prípravách na druhý Vatikánsky koncíl, kde nachádzame určité obavy opäť z toho akoby rozmnoženia učiteľov v modernej dobe, možno v súvislosti s najčerstvejšími deklaráciami, keď tento titul bol udelený Svätému Antonovi Paduánskému a Svätému Vavrincovi z Brindisi. Vtedy Katolícka univerzita Vangers napísala vótum, kde uviedla, že by sa žiadalo, aby len svedci, ktorí priniesli církvi slávu s ich skutočne vynikajúcim učením, by mali byť odmenení titulom a úctou učiteľ cirkvy. Relatívne nedávno, ako odpovedná pápežské úsmernenia, ktoré sme spomínali vyššie a o ktorých sme hovorili, kongregácia pre kauzy svetých diskutovala o tých kritériách pre vyhlásenie za učila, učiteľa cirkvi a to bolo na jej plenárnom zásadnutí na jara v roku 1981 a sústredila sa najmä na výnimočnosť náuky. Medzi príspevkami Umberto Betty argumentuje, že je mnoho faktorov, ktoré treba zvážiť pri posudzovaní výnimočnosti návky. Aké to môžu byť? Uvádza napríklad množstvo napísanej dokumentácie dôkladne preskúmanej literárnou a teologickou kritikou. Ďalej originálny príspevok aspoň k určitému okruhu poznania, ktorý by poskytol reálnu pomoc v prehlbovaní štúdia Božieho zjavenia, v objasnení viery, v osvietení a zveladení kresťanského života. Ďalej tá vynimočnosť návky jej potvrdenie používaním a to nie príležitostným, ale stálym odborníkmi v odbore posvetných vied ako aj pastiermi cirkvy. Podľa Bettyho kombinovaná prítomnosť týchto faktorov zajistí, že kandidát nie je len učiteľom cirkvi v jeho dobe, ale učiteľom cirkvi pre všetky časy napriek výrazovým zvláštnostiam charakteristickým pre ktorú dobu či kultúru. V skutku tento autor hovorí: Církev sa obracia na učiteľov cirkvi nielen s nejakým antikvariátnym záujmom, ale obracia sa na nich kvôli pomoci ktorú môžu ponúknuť dnešnej i budúcej cirkvi zachovať autentické učenie a tiež technickú formuláciu tohto učenia. Takto Betty teda to zosumarizoval, hoci iný autor. Jean Galot s tým veľmi nesúhlasí a dodává, že učiteľ je niekto, kto ukázal zjavené učenie, preukázal hlboké pochopenie tohto učenia a dal mu výraz hodný obdivu. Takže v ňom možno rozoznať vzláštnu charizmu svetla daného Duchom Svetým. A on to ďalej potom vyjadruje takto. Toto si vyžaduje určitú osobnú originalitu, takže je možné hovoriť o skutočnom príspevku k rozvoju náuky. Je to viac než len retransmisia zjavenej pravdy. Táto originalita samozrejme nemôže byť požadovaná vo všetkých oblastiach teológie, stačí, ak je prítomný značný príspevok v jednej oblasti. Učiteľ musí vykazovať značný vplyv na myslenie církvy. Nezdá sa mi potrebné, aby sa tešil vysokej prestíži u svojich súčasníkov. A učiteľ musí zostať verný církvi. Musí si zachovať pravovernosť. A popri tých všetkých ostatných Kritériách hovorí Galot, má sa prihliadať k tomu, či uznanie titulu danému kandidátovi môže mať jasný význam vo svetle súčasných potrieb cirkvi a sveta. Uvádza ďalej. Ide totiž o dva rozdielne problémy. Či si svetec za svoje doktrinálne aktivity zaslúhuje titul učiteľa a či je vhodné vyhlásiť ho za učiteľa pre dobro církvy a šírenie kresťanskej viery. A druhá otázka si vyžaduje analýzu súčasnej situácie církvy z doktrinálnej perspektívy. Vyhlásenie učiteľa sa musí zvažovať z pohľadu celkového vývoja kresťanskej kultúry. Je možné, že určité znaky časov si vyžadujú udelenie titulu učiteľ, keď učenie svet sa korešponduje s dôležitými intelektuálnymi potrebami danej doby. Tu teda môžeme vidieť takéto dva názory týchto teológov, ktorí sa práve k tejto otázke udelenia titul učiteľa církvy výrazne teda vyjadrovali. Ďalší z odborníkov, ktorý sa práve zaoberá to významnosťou, výnimočnosťou učenia je Bruno Gerardini, ktorý zase zdôrazňuje, že táto výnimočnosť učenia sa nemyslí len perfektná ortodoxia Spolu s ako si by sme mohli povedať imunitou voči omylu, a ešte menej nejaká obyčajná vedeckosť či metodická prísnosť daného spisu, ale myslí sa tým séria objektívnych dát, ktoré možno špecifikovať takto: dogmatická istota, presvedčivosť, a moc podania, originálnosť celého diela, alebo aspoň jeho časti, ktorá nie je v dôležitosti a je jednoznačne pre dobro celej církvy. Pripája však aj upozornenie, bolo by naozaj ťažké dokázať túto vynimočnosť učenia u niekoho, kto bol napríklad veľký kazateľ, aniž viac, alebo u niekoho, u koho nie je spisov systematicky písaných, alebo u niekoho, koho práca, hoci nepochybnej hodnoty, nepreukazuje globálnu znalosť a ovládanie posvetných viet. Agustíno trape, ešte dôraznejšie toto počiarkuje, keď skúmá zoznam tých, ktorí už boli menovaní učiteľmi. Hoci sú všetci bez pochyby veľkí svetci, majú veľmi rôznorodé postavenie, dôležitosť a význam. A charakteristiky pre výnimočnosť učenia sa postupne tak rozšírili, že by si človek myslel, že každý spomedzi svetcov, ktorý učil a písal, môže byť učiteľom cirkvi. Tento autor uvádza, že v tejto veci sa zdá byť nutné určité Rozlišovanie je nutné rozlišovať medzi mužom činu, kázateľom, rozširovateľom nejakej pobožnosti, pobožným spisovateľom a teológom. V prvých prípadoch svetec môže získať obrovské zásluhy v církvi a pre církev. Ale... Preto si ešte nezaslúhuje, podľa mňa, hovorí trape, titul učiteľa. Len v poslednom prípade teológ prichádza titul do úvahy. Čiže ani aktivita akokoľvek širokého záberu a účinnosti, ani šírenie zvláštnych pobožností, akokoľvek užitočných a plodných, ani zbožné písanie akokoľvek početné a rozšírené nestačia. Ale aj v súvislosti s teológiou treba urobiť určité rozlíšenia. Nejde totiž len o teológiu jednoducho predstavenú, ale o teológiu objasnenú, hlboko študovanú a obhájenú. To znamená, že aby bol teológ hoden titulu učiteľ cirkvy, Musel by nielen opakovať, akokolvek vynikajúco, čo iní povedali, ale musel by prispieť s niečím vlastným vo svojich spisoch a to vynikajúcim spôsobom k rozvoju posvetných vied. Skrátka, na záver, Môžeme ako si nájsť určitý všeobecný konsenzus, že učitelia cirkvy by nemali byť bez hlavo vo veľkom počte menovaní, to by znížilo hodnotu titulu, a kandidáti by mali preukázať naozaj hlboký, originálny. A trvalý teologický príspevok do cirkvi. Nie len opakovať akokoľvek brilantne, čo už bolo povedané. Súčasne však treba uznať, že vyhlásenia doktorátu sa neuskutočňujú v teologickom a historickom vákuu. A že vývoj v cirkvi spolu s jej intelektuálnymi a pasoračnými potrebami vo svetle znaku čias si môže dnes vyžadovať iný druh kandidátov. V ďalších našich zamysleniach uvidíme, že všetky tieto otázky sa dostanú na pretras do popredia pri diskutovaní práve o možnom udelení titulu Učiteľky církvy Sv. Tereske. Teologickí konzultory uznávajú jej mimoriadnú svätosť, ale dlho diskutovali, či takéto vyhlásenie je vhodné a či Tereska naozaj predkladá vynikajúcu náuku, Zvlášť, keď pápež Jan Pavel II sám pripustil, že jej písané dielo nemá obvyklý obsah. A tak predtým ešte, ako sa pozrieme na tereským prípad, okrem toho, že sme prešli teda históriou, ako boli udelovaný tento titul učiteľa církvy a ako sme si teraz priblížili tie základné také kritéria pre udelenie tohto titulu a všimli sme si výnimočne jeden, ktorý je najviac diskutovaný a u jednotlivých kandidátov vyhodnocovaný a to vynimočnosť učenia, bude dobré, aby sme si ešte povedali niekoľko poznámok a pozreli sa na význam udelovania tohto titulu učiteľa církvy práve vo svetle histórie, o ktorej sme si teda teraz uh, hovorili. Ako sme si to predostreli, ten pojem učiteľ cirkvi má určité biblické súvislosti a vyrásta v rámci kresťanskej tradície, ktorá uznáva učiacu funkciu hierarchie a tá vidí podstatnú hodnotu v istých oficiálne uznaných autoritách v rámci tradície, ktoré môžu ponúknuť spolahlivé vedenie v interpretácii Svetov písma a v jeho chápaní. Avšak tie kresťanské denominácie, teda vierovýznania, ktoré nemajú hierarchiu, tí pocenujú argumentáciu z tradície a neuznávajú vyššiu autoritu pre správnu interpretáciu písma, ako je individuálny kresťan bezprostredne konfrontujúci, teda čítajúci text. Títo zrejme nemajú miesto či pochopenie pre učiteľov. To však neznamená, že katolicizmus privlastňuje učiteľom cirkvi nezávislé magistérium alebo že ich vníma ako niekoho, kto pridáva nové pravdy do pokladu viery. V celej kontinuite so starým a novým zákonom, katolická tradícia uznáva Boha ako najvyššieho učiteľa. Zdroj všetkého poznania a múdrosti a Ježiša ako inkarnáciu tohto najvyššieho poznania a múdrosti ako učiteľa a učenie samotné. Ostatní kresťanskí učitelia nemajú nahradiť Krista učiteľa, ale cez Ducha Svetého dostali podiel na jeho učiteľskom úrade, predlžujúc ho v čase a priestore pod vedením tých, ktorí boli ustanovení na to, aby zachovali Neporušenú vernosť cirkvi zjavenej pravde. Títo teda asistujú magistériu pri vysvetľovaní viery. A to zase toto magistérium odobruje ich službu. Učitelia pomáhajú prehlbovať církevné chápanie toho, čo jej už bolo dané v Kristovi. Aspoň implicitne, a vyjadriť jeho dôsledky pre kresťanské myslenie a život. A tak vynikajúca náuka učiteľa cirkvi, akokoľvek môže byť vyjadrená jazykom a myšlienkovými pochodmi inej doby, musí byť vždy ako si cirkvi mimoriadne užitočná, priamo či nepriamo, pre hĺbšie, pochopenie a výklad Božieho zjavenia. Rozsiahlé a nové intelektuálne výkony sami o sebe ešte nekonštitujú vynikajúce učenie. Určitá originalita je jednou z kvalít vyžadovaných od kandidátov, toto však nemôže znamenať originalitu takú radikálnu, že by niečo pridávala, alebo uberala z pokladu viery. Po druhé, označiť niekoho ako učiteľa cirkvy má samozrejme viacero hľadísk. Je to čosi, čo smeruje do minulosti i budúcnosti. Súčasne to vytvára novú realitu, a uznáva to realitu, ktorá už existuje. Vyhlásiť niekoho za učiteľa církvy znamená uznať, že už je učiteľom v cirkvi, čiže že je to niekto, koho učenie svojou hĺbkou, kvalitou, originálnosťou a vernosťou evanéliu už má hlboký vplyv na život a učenie cirkvi. Dáva to však jeho alebo jej učeniu novú váhu. Prepožičiava mu plnosť apoštolskej autority a odporúča ho súčasnej budúcej církvi ako spolahlivého sprievodcu v interpretácii Božieho slova a vôle. Bolo by málo platné udeli doktorát tým, ktorých učenie akokoľvek brilantné v ich dobe, budí, budí dnes iba antikvariatný záujem. Naopak, ich teologický príspevok musí mať dlhotrvajúcu alebo aj stálu hodnotu. Tak ako to zdôrazňoval Betty, ktorého sme e, citovali, kandidáti majú byť učiteľom církvy nie len pre ich dobu, ale pre každú dobu. Ďalej, po tretie, je dôležité pripomenúť, že oficiálne používanie titulu učiteľ církvy má liturgický pôvod a zachováva liturgický význam. Tento fakt ukazuje, že titul je udelený nielen kvôli profesionálnym teologom ani ako odmena za intelektuálnu význačnosť, ale pre všetkých veriacich zúčastňujúcich sa liturgie. Tieto postavy sú predstavené a oslavované v liturgickom cykle církvy ako vynikajúci a spolahliví učitelia pre všetkých veriacich. Betty poznamenáva, že liturgická obnova po druhom vatikánskom koncile vytvorila akýsi paradox, pretože kongregácia obradov neustále Trvala na tom, aby dôstojnosť učiteľov církvy bola zachovaná stupňom liturgického slávenia, ktoré by ich odlišovalo od menej dôležitých svetcov, a aby kandidáti neboli vyberaní, iba ak by garantovali takú poctu. Obnova kalendára však zredukovala liturgický stupeň mnohých učiteľov na ľubovoľnú. Spomienku. V každom prípade možno argumentovať, že svedci, ktorí sú už populárne uctievaní, zvlášť pre ich učenie, ako Tereska s jej malou cestičkou, môžu byť vhodnými kandidátmi pre uznanie za učiteľa. Toto by bol jeden zo zretelov podporujúcich také vyhlásenie. Mili poslucháči Rádia Mária, v týchto úvahách ešte budeme pokračovať v ďalšej časti. Ešte určité zamyslenie, čo sa týka liturgického pozadia, bude dobré, aby sme si povedali a zvlášť ešte na jeden taký postoj alebo zamyslenie nad, nad týmto udelením titulu. A potom už prejdeme... Bližšie k tomu, aby sme vyhodnotili si samotný proces, ako prebiehal v prípade našej svetice Svetej Teresky. Praje vám požehnaný a milostivý čas, pater Branko Jozef z Komunity kráľovnej Pokoja.